0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们教育讲到了美国了，该近代的美国。那么最早的美国，它不是美国，它不是一个国家，它是一个殖民地。而它的殖民者的主体是来自于英国的清教徒。那么清教徒嘛，属于新教这个范畴的，所以这些人的文化水平相对而言，整体来说呢是比较高的。因此呢，早期来到美国的这些殖民者对教育来讲还是比较重视的。当然，这个也只是相对于去南美的那些欧洲二流子而言，因为那边是什么葡萄牙、西班牙殖民地嘛，而且还是天主教。最早的北美殖民地呢，基本上算不上有什么基础教育体系，呃，就是有一些有一定文化的家庭妇女，他们在闲暇的时间呢，自己在家里办一些读写学校。除了教自家的子女之外呢，左邻右舍的孩子呢，也可以过来接受最基础的教育。学习的内容呢，一般就是读书识字，目的呢，还是为了让他们能够看懂圣经。能够独立的与上帝沟通，在这个基础之上，也会教一些算术啊、拉丁语、啊、或者是希腊语，当然要收一点费用的啊。地方乡镇呢，也可能会有一些补助，仅此而已。至于中等教育呢，北美殖民地则是沿袭了英国的文法学校，主要是教拉丁语啊，还有跟宗教相关的。另外呢，部分学校也会教授一些实用的技能，比如商业算术啊、航海测量等等。到一七零零年的时候，整个殖民地的北部也不过三十九所文法学校。那么，美国殖民地最早的教育法令是什么呢？这是一六四二年马萨诸塞地区率先颁布的强迫教育法令，而且随后在一六四七年，这个法令还升了个级。具体要求是，凡是居民超过五十户的，就必须出资请一位老师，也就是前面说的那种读写学校那种老师啊，一般都是有一定文化的家庭妇女来当老师。如果是聚集地超过一百户，则必须办一所文法学校，也就是相当于中学。那么关于这个法令啊，我们再多说一句，它还有一个名字叫做“老恶魔撒旦法”，什么意思呢？为什么又是恶魔又是撒旦呢？因为制定这个法律的人们认为啊，恶魔撒旦的首要计划就是要让人们远离宗教经文中的知识。基于这一点，立法者决定必须确保城镇中的每个人都能阅读。因此，当城镇中的居民达到一定数量之后，就必须确保孩子们能够阅读，以免他们对圣经一无所知而中了撒旦的诡计。看到这儿我就乐了，谁是撒旦？是天主教会吗？不过、啊、说归说，法律只是法律。这马萨诸塞州的地区啊，颁布这个法律的时候就没想怎么执行，因为法令规定的是说办学的费用是由当地的居民自筹的。因此呢，如果居民自己不愿意办这事儿，这种法律也就是个摆设。即便是面临的罚款，你也没啥用。我没钱，你能拿我怎么办？就这个意思啊。那么至于这个时期的大学呢，早期的移民子女呢，如果是普通人家，是不会关心自己的孩子能不能上大学的，能赚钱、能发财，或者说能吃饱饭才是最重要的。当然了，如果你真的发了财，他们自然也是会优先把孩子送到英国去接受高等教育的，而不是在美国，尤其是南方的那些奴隶主更是这样。我们反复的说过，在那个时候的北美地区，在欧洲人的眼里是穷乡僻壤，而在北美的这些殖民者眼里其实也是一样的。那高大上的地儿在哪儿啊？肯定还是在欧洲啊！哎，这种现象其实一直要持续到十九世纪末二十世纪初了啊。扯远了，我们再来说美国最早的大学啊。一六三六年，马萨诸塞殖民地呢成立了美国第一所高等教育机构，当时被称之为叫新学院或者叫新市民学院。这名字听的是不是特别俗 啊？ 没关系 啊， 三年之 后， 为了感谢和纪念英国剑桥大学的校友及牧师约 翰· 哈 佛， 为了感谢这个人对这个学院的慷慨捐 助， 这个学校改名为哈佛学院。这回是不是就熟了 啊？ 美国第一所大学叫哈佛学院。那么当时这约 翰· 哈佛捐了多少钱 呢？ 四百多本书籍以及七百七十九英 镑， 有零有整啊。是不是感觉这数没多 大， 对不 对？ 不到八百英镑就搞了一个哈佛学院的冠名 权， 当然他不冠名也不叫哈佛了。但是这八百英镑其实不算什么小数目。首先 呢， 这是哈佛的一半的家 产； 再有一个 呢， 那个时候英镑呢是银本 位， 一英镑大概是一百五十克白银。如果按现在的银价来计 算， 我按四块来算的 话， 最近可能涨 了， 相当于是六百块 钱， 八百英镑算下来就是将近五十万。当然了，肯定是不能这么算的，应该按购买力来算。但是呢，我实在是找不到什么数据来证明当时这八百英镑实际的购买力是多少，所以呢，我换了一个算法。如果把这八百英镑、啊、换算成同时期大明朝的银子，当时明朝的银子大概一两是 17.3 克，那么八百磅乘以150克银子再除以 17.3 克，这么算下来是七千多两白银。按照明朝白银的购买力，我们之前讲房价的时候说过，大概三五百块。那这么算下来，这八百英镑就相当于现在差不多三百万人民币。好，这就是哈佛为什么叫哈佛的原因。那下面来说哈佛学院的办学模式啊，他当然学的是英国了，而且主要学的就是剑桥。哈佛这位同学本身就是剑桥大学的校友，只不过那个时候的剑桥依旧还是神学院，所以那个时候的哈佛其实也是神学院。他们的毕业生啊，就哈佛出来的毕业生，在那个年代都是在殖民地做神职人员的，就是这个意思。差不多到了十八世纪初，哈佛的宗教氛围才开始淡化。到了十九世纪，进一步成为了波士顿精英文化的起源地，而真正的转变为现代大学，还要到南北战争之后。多说一句啊，哈佛是美国最好的大学之一，历史上有八名美国总统是来自于哈佛的。我们比较熟悉的有两个罗斯 福， 就是大、小罗斯 福， 还有肯尼迪、小布什、奥巴 马， 这都是哈佛毕业的至于曾经或正在哈佛学习或者是工作的诺贝尔奖获得 者， 大概有一百六十多 位， 当然也有说是一百五十多的。所以 呢， 哈佛是全世界拥有诺贝尔奖最多的大学。而更有意思的是 呢， 排名第二的是哈佛的母校剑桥大 学， 是一百二十多人。只不过 呢， 我查了一下与哈佛相关的那些诺奖获得者。这些名字我们都不太熟，他们绝大部分都是二战之后的，比如詹姆斯·华生，他的主要成就是写出了 DNA 分子结构；还有个叫爱德华·珀希尔，这个是研究出核磁共振的。而二战之前呢，只有两个，我只查到两个，一个叫做西奥多·威廉·查理兹，他是一九一四年获得诺贝尔化学奖的，因为他确定了化学元素当中原子的重量；而另外一个叫做乔治·麦诺特。他是一九三四年获得诺贝尔生理学和医学奖的主要课题呢，是跟贫血病的治疗有关。那这是为什么呢？为什么二战之前哈佛就没有几个诺奖获得者，而二战之后就扑啦扑啦的一大堆呢？这就再次证明了美国的科技崛起，它就是二战之后的。而二战之前啊，世界上科技最发达的地区依旧是在西欧，尤其是德国和英国，而法国也很强啊。另外多说一句啊，比尔盖茨和扎克伯格他也是哈佛毕业的啊。好，哈佛就说这么多吧。说回美国殖民地时期的大学教育，到独立战争爆发之前，北美殖民地一共有九所大学，非常少啊。总之啊，北美殖民地的由于各州经济发展、宗教氛围和文化都有所差异，所以教育体系呢也不尽相同。主要的讲呢，还是以学英国为主，并没有什么特别的创新。那实际上呢，殖民地时期的北美啊，根本算不上国家，大家都明白，各殖民地就是自己玩自己的。宗主国英国呢，对这片土地也从没打算精耕细作，或者说呢，税收都没统一过，哪里谈得上什么教育体系呢？所以，真正的美国教育体系是要从独立之后算起的。那独立之后的美国联邦政府对教育的必要性还是有一定认识的。第三任美国总统杰斐逊呢，就在演讲当中说过：“如果一个民族指望在文明国家中既愚昧无知而又自由的话，那么他所期待的。”必然是一种过去从未出现、将来也不会出现的情况。这话什么意思呢？其实就是说，愚昧无知和自由是不能同时存在的。你美国立国不就是要自由吗？那你就不能愚昧无知，就得怎么样？就得搞教育。但是呢，我们之前也说过，最早的美国联邦政府是没有收税的权利的。而且美国宪法以及宪法修正案当中明确规定了，教育权是属于地方的，主要是各州啊。因此，联邦政府只能是鼓励和支持各州自办教育。1785年和1787年的土地法当中规定，政府呢赠送一定数量的国有土地给新加入联邦的州，各州呢就可以用工地所得的土地税来开办学校。但显然这个是很有限的。在政策上，就联邦政府在政策上给予美国教育最大的支持还是宪法规定的宗教信仰自由，这就使得各州政府可以很轻松地摆脱教会的控制。这对美国近代教育体系影响是非常大的，最起码欧洲那边有任何新的东西，他们就可以最快的速度学习过来，而没有教会或者是宗教的掣肘。哎，这回我念对了，掣肘不是制肘啊，掣肘。19世纪20年代，美国掀起了公立初级学校运动，各地方呢都从税收当中拿出经费开办公立小学，并且在行政机关的监督之下，免费接受儿童入学。其中呢，马萨诸塞州教育委员会第一任秘书，相当于是马萨诸塞州的教育厅厅长啊。这个人叫做赫拉斯曼。由于他呢一直大力推广公立学校运动，也被称为美国公立学校之父。同时呢，由于公立学校迅速的发展，老师就出现了缺口。那怎么办 ？1839 年，还是在赫拉斯曼的努力之下，在马萨诸塞州建立了第一批公立的师范学校，专门去培养教师力量。到1861年。一些师范学校达到了十二所。美国的公立学校运动啊，使得美国初等教育得到了最基本的保证，从而奠定了美国的教育制度基础，也是美国普及义务教育运动的开端。呃，这里特别要说明一下，这位美国公立教育之父赫拉斯曼从小就是家境贫寒，其实他并没有接受过系统的学校教育，而是在弗兰克林镇的图书馆自学成才的，在二十岁左右考入了布朗大学，从而改变了自己的命运。克拉斯曼呢曾经提出过六点公共教育的原则，第一点就是公立学校不应该继续无知。这句话说实话我没太看懂是什么意思，可能是英文直译过来的。我猜呢他想说的是那些公立学校不应该按照传统的宗教学校那样去教学，只教那些宗教相关的课程，而是教那些更实用的学科，应该是这个意思。啊，这是第一点，公立学校不应该继续无知。第二点，公立学校应该由一些有意愿的公共机构来支付费用。管理和维护，这个呢是跟教育投资相关的。钱由谁出呢？他认为是公共机构，而谁是公共机构呢？私人就不是公共机构。所以我认为克拉斯曼呢是反对私人学校的，这个也是我猜的。第三点，由来自不同种族文化背景的学生们组成的学校，能够提供最好的公立教育。这点和第四点是相同的意思啊，因为第四点就是公立教育必须是非歧视性的，这个就不解释了。第五点。自由社会的精神方式和纪律应该渗透在公共教育之中，这是跟自由相关的啊。最后一点，教学过程应该由能够胜任的职业教师参与，这个不用解释了、啊。另外呢，赫拉斯曼在创办师范学校的过程当中呢，主要培养的对象是集中在女性的，这就为女性给予了更多的工作机会。不过呢，这也不奇怪啊，因为前面说过，美国早期的基础教育就是家庭学校为主。本来就是那些女性当老师的，现在只不过要求她们变成职业教师。那说到这儿呢，再补充一句啊，其实赫拉斯曼推广公立学校这件事儿，在当时的美国而言是顶着很大的压力的。大家可能不太理解，要知道那个时候的美国是宗教氛围极强的国家。别以为新教国家就比传统天主教国家更开放，其实并没有本质区别。清教徒为主的美国。民众普遍更保守、更传统，在教育这件事儿呢也是如此。让孩子们读书识字当然是好的，但是作为大多数清教徒而言，读书识字唯一的目的就是看得懂圣经而已。但是赫拉斯曼推广公立学校的目的并不是这样，他是想要更多的人摆脱贫穷，这与那些传统且保守的清教徒的思想是格格不入的。他们觉得呀。孩子们接受教育，能看懂圣经当然好了，但是同时他们也有可能被其他新的文化知识勾引走了，这个是他们无法接受的。说到这儿的时候呢，我自己都觉得有点别扭，这个理由是不是太不充分了？也就是说，那个时代的美国精英阶级就是这些清教徒啊，他们是不希望底层百姓接受比较高的教育的，就学点读书识,识字就够了，能看懂圣经就够了。而他们这个理由呢，我觉得是有点牵强啊。到底是因为宗教的原因呢，还是有什么利益的原因呢？我记得我之前是说过的，就现在的美国上层精英集团大概有两块啊，一块是犹太利益集团，另一块就是所谓的瓦斯布精英，就是那些清教徒的后辈们，就是这波人的先辈曾经是不只指底层人民接受比较高的教育的。关于这个呢，我们就不仔细讨论了，大家有兴趣自己去想就行了。说到这儿呢，就来一句赫拉斯曼的名言，他是这么说的。在一个共和国里，愚昧无知是一种犯罪。没有知识的人民不仅是，而且肯定是贫困的人民。好，关于赫拉斯曼就说这么多。这一时期的美国中等教育也有一定的发展。首先是到了一八零零年，美国已经有了一百所文法学校和文实中学。这文法学校和文实中学是区别我们讲过了啊，在英国那部分是说过的。那么在美国的这些学校呢，也会教一些古典知识和一些实用的应用技术。方便孩子们继续升学，或者是直接就业。那么至于大学呢，在南北战争之前发展的并不是很快，只有二十七所学院或者是大学，而且绝大部分是宗教教派和私人掌控的，公立的大学只有四所。那么美国的教育体系真正的完善，肯定还是要到南北战争之后。其实严格的说，南北战争之后的美国才是一个真正的国家，或者说真正统一的国家。那在教育权方面呢？美国到现在都不是一个严格意义上统一的国家。南北战争之前呢，美国的教育都是地方说了算，甚至州政府都没有能力在教育上实现所谓的统一。直到战争之后，就是南北战争之后，美国的工业和科技开始迅速发展，全社会对教育的需求程度也越来越高，因此掀起了一股合并学区运动。所谓合并学区呢，其实就是州政府在教育方面的权力得到了提升。而地方的教育权，就是比州还小的这些地方的教育权被削弱了，越来越多的州设置了州教育委员会和州教育厅，由他们统一管理教育大权。但是这个呢，基本上也就是美国教育权集中的上限了。当然，后面还有反复了，但是没反复成功。后面会提到啊。那么前面讲了，南美战争之前所谓的强制教育，只是在北方地区，比如马萨诸塞州。内战之后呢，由于各州逐渐健全了教育行政制度。到十九世纪末，差不多三分之二的州也都颁布了强制教育法令，但各州的规定呢不尽相同，多数呢是八年。那么美国最后实行义务教育的是密西西比州和阿拉巴马州，典型的是南方州啊。但时间点已经到二十世纪初了。那么另外有资料说呢，最晚的是阿拉斯加州实行义务教育的时间是一九二九年，不过这个好像不太对，因为当时的阿拉斯加还不是一个州，一九二九年啊。它是美国的第四十九个 州， 这是一九五九年的事儿了。好， 这个就不扯了。那 么， 总之到这个时 期， 受欧洲的影 响， 美国的初级教育课程已经完全摆脱了宗教的限制。初级教育课程中 呢， 基本的读写算术已经超过了总学时的百分之八十。此外 呢， 还设有自然常识啊、历史地理啊、音乐体育这些课程。有的学校 呢， 还有卫生啊、缝纫啊、烹饪这些课程。那中等教育 呢， 也在此时期进入了公立时代。逐步取代了文实学校，此时期的公立学校一般是四年制，加上初级教育的八年，也就是现在美国十二年义务教育的雏形。那到了一八八八年，在哈佛大学校长的提议和教育精英的论证之后，在二十世纪初转变为了六三三制，六三三学制啊，也就是小学六年、初中三年、高中三年，绝大部分州都是采用了这种学制。但是说来说去啊，办教育最大的问题是什么呀？是钱，是经费。私立学校不管是小学、中学还是大学，这个都好理解，自负盈亏嘛，要么靠收学费，要么靠捐款。那公立学校呢，只能靠税收，而且只能靠地方税收。当然了，联邦政府也不是说不管不出力，比如南北战争时期的一八六二年，美国国会就颁布了莫里尔法案，这个法案规定，联邦政府以每位议员三万英亩的标准向各州拨赠土地。这话是不是没听懂啊？其实特简单，就是说政府向各州拨土地的数量取决于各州拥有国会议员的数量，就这意思。不过呢，这部分经费呢，主要是用于开办新式学院，也被称为农工学院，专门培养和发展工农业所急需的那些专业人才，相当于现在的高级技术学院。这种农工学院呢，不同于那些更注重理论研究的大学，设置的课程呢，更加贴近实际的工农业生产。而且这种学院的学生一旦毕业，就可以立即走上工作岗位，在实用性方面更契合普通百姓的需要。在一八八零年之前，根据莫里尔法案，有十一个州建立了大学和学院，新建了八所农业或者是机械学院，同时还为黑人建立了六所学院。为什么要为黑人专门建学院呢？因为种族隔离制度嘛，那个时候的美国是有这一套的啊。那再有呢，就是大学教育。随着德国现代大学的影响在美国越来越深入，美国也迎来了大学的时代。在这一时期，很多传统宗教大学都进行了改革，也依照欧洲模式创办了新大学。其中最著名的就是1876年效仿德国柏林洪堡大学建立的约翰霍普金斯大学。那这所学校为什么叫约翰霍普金斯呢？跟哈佛是一样，因为捐助学校的这个人就是约翰霍普金斯，巴尔的摩的银行家。他去世之后呢，按照他的遗嘱，一共捐了大概七百万美元，分别用于开办私立的约翰霍普金斯大学和约翰霍普金斯医院。在约翰霍普金斯的引领之下，哈佛大学啊、耶鲁大学啊、哥伦比亚大学呢，也都相继转型为研究型的大学，就是跟柏林大学那样的，所以呢，就进入到了现代大学的行列。好，那么下面接下来再说一说二战之后的美国教育。二战之后的美国教育呢，主要就是三次的教育改革。二战后，美国第一次最重要的教育法案，同时呢，也是一部体现了联邦想要得到更多教育权利的法案。这就是1958年通过的《国防教育法》。有很多人认为这是美国战后的第一次教育改革。这部法案的出台呢，说起来跟1957年苏联卫星上天还有关系。为什么呢？因为苏联的卫星提前于美国上天了，美国的内部实际上是有点恐慌的。很多人呢，尤其是教育界的人士就认为，美国之所以在高科技方面落后于苏联，就是学校教育的问题。所以呢 ，1958 年通过的这部国防教育法，目标就是要提高美国的教育质量，以满足国防的需要。所以才叫国防教育法嘛。显然呢，这是典型的冷战思维产物，但同时呢，也是美国中央政府，也就是联邦得到教育权的一种借口。那么，国防教育法主要的内容呢，是有四条。第一呢，是加强普通学校的自然学科、数学和外语的教学，也好理解，对吧？第二呢，是加强职业技术教育，培养更多的技术人才和熟练工人。第三是强调天才教育，让那些有天赋的学生能在完成义务教育之后呢，进入大学继续学习。这是什么意思呢？就是天才不一定有钱。如果你是天才，但是你没钱怎么办呢？国家想办法让你上大学，就是这意思。那么，为了配合以上的需求，联邦政府大幅地增加了教育经费，除了用于学习和科研之外，也对那些天才的学生建立了国防奖学金，就是刚才说的为他们提供学习贷款。那么，这个是国防教育法的内容。到了1964年，国防教育法又颁布了修正案，延长了国防教育法的有效期，主要指的是政府拨款这部分呢。同时，加强 K12 阶段的历史、地理等学科的师资，还要求加强爱国教育。到了一九六七年，又再次延长了国防教育法的有效期。说到这儿啊，似乎看不到什么联邦与州政府争夺教育权的内容，对吧？但是我们来看一组数据啊。二战以后，美国公立学校的学生人数从一九四五年的两千两百三十万猛增到了一九六三年的五千二百四十万，两千多万增长到了五千多万。州政府和地方政府的教育经费支出从一九三五年的二十亿美元增到了一九六四年的。二百二十亿美 元， 增长了十倍多 啊， 十一倍。一九五四年到一九六五年期 间， 建成了七十万个教 室， 教师的工资提高了百分之四十三。那 么， 国防教育法的颁布使得教育的开支大大增 加， 这是显而易见的。但 是， 州政府和县市政府是不可能承担这么大的开销 的， 他没有钱那怎么办 呢？ 联邦出钱不就完了 吗？ 但 是， 联邦出钱不是白给 啊， 各州你得有退 让， 怎么退让 呢？ 最典型的就是各州的教育不能再搞种族歧视了，否则美国人民的整体素质怎么提高呢？再有，按照美国宪法修正案第一条，联邦有权保护公民的宗教言论、出版的自由，以及保护公民的上诉权。而教育与国家的防卫、人民的福利是密切相关的，因此联邦从这个角度、从国防和人民福利的角度这方面出发，有权去控制教育，并以此目的征税，这才是关键的。总之，一系列操作下来，终于为联邦政府控制教育创立了理论基础，并基于这一新的理论，增加了联邦对教育的控制力。1965年，美国的初等和中等教育法将联邦对教育的投入范围扩展到了各级各类的教育领域，并彻底扫除了种族和宗教的障碍。好，那么接下来就是70年代美国70年代的回归基础运动。为什么会有回归基础运动呢？因为这60年代的美国啊是黄金期。经济繁荣，基础教育是高速发展，但实际上，美国的基础教育在这个时期只是量变，质的方面很一般，主要还是因为《国防教育法》相当于是美国教育的大跃进啊，中小学大量增设了学科，但是这么多新增的现代化和理论化内容，更多是学科上的堆叠，并不是精耕细作的产物，所以教材的难度非常的大，在一定程度上超过了师生的实际能力，这个大家能理解吧？国防教育法一出，增加一堆自然学科的东西，但是之前没有任何的准备，但现在就得上啊！投资已经加上来了，那怎么办呢？就只能堆硬堆，甭管是物理化学还是自然生物，写教材的人才不管学生看得懂看不懂，那些老师教得懂教不懂呢？我不管，我先写出来完成任务再说，大概就是这么个意思，所以才说它是美国教育的大跃进呢。因此啊，到了七十年代，随着一九七三年石油危机的到来，美国的失业率大幅上升，教育界就开始重新审视教育的目的和意义了。在这种情况下，产生了生计教育运动和回归基础运动。什么叫生计教育呢？就是维持生计的那个生计，意思也是这个意思。一九七四年，美国通过了生计教育法，主要的诉求就是重视培养学生的实际工作经验。注意啊，这可是从小学就开始了、啊。小学呢，一般是让孩子们了解各行各业；到了初中呢，就可以学习一些职业技能了。这么玩好不好呢？好，肯定是好的，有利于培养学生基础的劳动技能，更好的让孩子尽早的对未来可能要从事的职业有所认知。但问题是，这么玩呢，并不能解决失业的社会问题，对不对？所以这种教育制度并没有在美国得到普遍的推行。那这个玩不动怎么办呢 ？1976 年，就来了回归基础运动。这也被视为美国战后的第二次教育改革。那既然是回归基础啊，区别的就是生计教育。回归回归的是什么呢？就是回归在小学阶段强调的读写算这些基本的技能，而中学阶段集中学习自然科学、数学和历史，强调教师在学校教育当中起主导作用，强调成绩等等等等。回归基础运动的积极方面是显而易见的，回归教育的本真嘛。但同时，很多人认为该运动过分强调掌握基本技能和考试成绩，抑制了学生的创造力和其他的心理品质的培养，使学习过程非人道化等等。你没听错啊，这四个字就是非人道化，就是不人道。换句话说呢，就不是快乐教育。所以大家知道吧，美国也有这个阶段啊。好，这个就是美国教育的回归基础运动。那么下一个要说的也是一部美国颁布的教育法，这是一九七九年颁布的教育部组织法。前面讲过，二战之后，美国联邦一直想要得到更大的教育权，并取得了一定成果，但各地方势力他也在积极的反抗联邦啊，而双方博弈最后达成的妥协就是这部《教育部组织法》。根据该法呢，授权成立了内阁级的联邦教育部，但是教育部的建立不会增加联邦政府在教育方面的权利。同时呢，也不会减少保留给州和地方学校系统及州的其他机构的教育责任。这话念得有点拗口啊，其实翻译过来就是双方的权力争夺到此为止。不过呢，在里根总统任职之后呢，由于他主张在教育方面给州更大的权限，美国教育的集权的趋势才有所倒退。一九八一年又通过了《教育合并与改进法》，其中规定联邦拨付给地方的初等教育和中等教育的经费进行了合并。这话又是什么意思呢？这是里根时期颁布的啊，他的意思就是说啊，联邦拨给地方的这个经费啊，不用再区分是给小学的还是中学的，地方政府啊自己定，你愿意给小学就给小学，愿意给中学就给中学，这是你的主权，我不管了。这就是典型的中央主动的降低对地方教育的干预和权力的表象。好，下面该进入八十年代了，这时候美国呢又迎来了一个经济和科技发展的高峰。然而，在一九八三年，美国政府发表了一份题为国家在危急中冒号教育改革势在必行，这是一份报告啊，简称为《国家在危急中》。这个报告讲的是什么呢？有那么重要吗？这个报告指出啊，美国的教育水平是每况愈下。例如呢，美国中学生在大多数国际化标准测验当中的平均成绩已经低于二十六年前，就是一九五八年的水平。在十九项国际性的考试当中呢，美国学生获七项倒数第一。美国所有的17岁的青年有 13% 是半文盲，少数民族青年当中的半文盲可能高达 40%。什么意思呢？也就是说啊，美国除了少数的精英人才之外，存在着大量的科学盲、技术盲，精英阶级与普通公民之间的文化差距越来越大了。所以该报告认为，美国教育必须再改革。在这份报告的影响之下，美国呢围绕着提高中小学教育质量。展开了广泛的讨论和改革试验，恢复和确立了学术性学科在中学课程结构当中的核心地位，对所有的学生提出了严格的共同要求，增强了公众对教育的信心，重新激发了公众对教育的关注和资助。啊，这个就是官话了，说的都是好听的，还有不好听的呢。实际上，这轮改革的实际效果是非常有限的，反而造成了一些新的问题。比如，因为过分的强调标准化和测试成绩，导致忽视了培养学生的情操；因教学的要求过于统一，导致缺乏灵活性；因为强调提高教育标准和要求，导致潜在的辍学人数迅速增加等等等等。总之呢，这轮改革也不是很成功。到了二零二零年小布什时期啊，美国又颁布了《不让一个儿童掉队法案》。这个法案规定啊，各州必须在十二年之内，也就是在二零一四年之前。使所有学生的阅读、数学等成绩达到熟练水平。第二，各州必须为所有的中小学学生制定具有挑战性的学术标准。第三，对于三至八年级的学生进行年度的数学和阅读考试。第四，实行严厉的奖惩制度：成绩好的学校有奖励，没有达标的学校有惩罚。比如，学生有转学的权利，也就是说，你学校没有达标，学生就可以转学，因为美国是学区制啊。这还没完啊。如果学校三年连续不达标，他们还得提供各种补充服务，比如课后辅导啊、假期补课啊。连续四年要是不达标，学校就必须更换老师，或者是实行新课程。连续五年不达标，学校就得改为特许学校，或者呢是由州政府接管。那这里得解释一下什么叫特许学校了。这个是在八十年代末九十年代初美国出现的一种公办私营的学校。没听错啊，公办私营听上去是不是有点离谱啊？为什么公办还要加上私营呢？公办的意思就是学校的经费是来自于地方政府嘛。那私营呢，就是指学校的运营权是在私人手里的，是私人承包或者承担的。既然是公办，所以孩子们上学是免费的，上学的规则跟公立校是没有区别的。既然是私营学校，就不必拘泥于教育行政法规的限制。这是什么意思呢？说白了，就是私人承包学校，他们呢跟政府达成一个契约，三年或者五年之内必须达到双方认可的一个教学标准或者指标。但是为了达到这个指标，必须给经营者一定的政策。什么政策呢？就是不用遵守地区教育的行政法规，比如什么各学科的授课的时数啊、教学的进度啊、教师的工作准则呀、啊、薪资规定啊以及例行性报表啊这些事儿，你都不用遵守了。这个东西呢，你就可以理解为美国的试验学校。明尼苏达州最早是在一九九一年通过了特许学校法，到二零一五年，大概有四十多个州通过了类似的地方法律。好，说了这么多，说的都是不让一个儿童掉队法案。那您觉得这个法案会有什么样的效果呢？想想都知道啊，这个法案颁布之后，美国各地的反对的声音是非常大。为什么呢？因为法案迫使了学校和老师都转向了应试教育，因为你不达标就得不到足够的拨款。那老师和学校能怎么干呢？当然是把压力转嫁给孩子了。而且有些规定根本就不适合那些边远地区和农村地区的学校，比如说阿拉斯加州那种地方，老少边穷啊，几千里几百里你都看不着一个人，哪有那么多学校？你这学校不达标，那学生转学能转到哪儿去呢？这根本做不到嘛。所以啊，不让一个儿童掉队法案在事实上并没有改变真正的美国教育的状况，相当于呢只是激起了一层涟漪而已。那接下来就是二零零九年奥巴马政府的力争上游计划，那这是美国投入经费最多的竞争性教育改革资助项目之一。二零一零年到二零一五年，美国联邦政府相继投入了四十三点五亿美元，资助了十一个州，还有华盛顿特区加入了这个力争上游计划，重建各州的教育系统，以提升教学质量。那各项数据显示呢，这个项目较好的达成了预定的目标。对受资助各州及全美基础教育改革发挥了推动的作用。当然了，这几句话呢是原本的这材料上这么写的，实际上并不是这样。奥巴马的这个力争上游计划，他是怎么玩的呢？他跟以前不太一样。我中央呢拿出了四十三点五亿美元摆在这儿了，然后告诉各州，你们想不想要这笔教育经费？想要就来拿，但是不是白拿？你得根据我的要求进行相关的教育改革，比如说采纳国际上更先进的教育标准。招募和维持高质量的教学队伍，建立数据体系来评判学生的表现。那么学生的数据有了，教学生的这些老师的数据也就有了，就是老师教的好教的坏他也有了。然后根据这些数据再去告诉那些老师，告诉那些学校怎么去改善教学工作。大概呢就是这个意思。我不知道大家有没有听出来，奥巴马的意图到底在哪儿啊？其实就是拿大笔的资金跟地方来交换教育权。那这招好不好使呢？不是很好使。因为最后 啊， 只有十一个州和华盛顿特区加入了这个力争上游计 划， 其他的州呢压根就没理中 央， 所以 啊， 奥巴马当时就说 过， 如果他们不改变现在的做 法， 我们就不会把那些本可能产生更好效果的美元用在那里。这是一项激 励， 也是一项挑战。同时他还说过这么一句 话： 如果有些州不愿意朝着这个方向改 变， 那也是他们的权利。那这句话里是不是能够听到奥巴马的无奈 呢？ 因此 啊， 总的来说。奥巴马的这个力争上游计划并不是非常的成功，那么再接下来呢，就是奥巴马连任总统之后，二零一五年颁布了《每个学生都成功法案》，这个法案是有内容的啊，我们来说一说。第一条是通过完善的保障制度，让更多的贫困学生接受平等的受教育的机会。第二，授予地方和各州自主选择学术标准的权利。第三，持续成长与专业发展。这个说的是教师和家长应该高质量的终身学习，并不断反思，全力促进专业的发展。下一条就是高校的教育工作者对教师的专业能力提出了更高的要求。这个怎么体现呢？就是要对教师进行评估，评估的内容应包括学生学习进步的情况、对同事和对学校的贡献。下一条加大资金的投入，提供高质量的学前教育。最后一条保留了问责制。但是呢，更加关注那些学生进步不明显的学校、辍学率较高的学校等等。好，这个就是法案的内容啊。我认为啊，这就是奥巴马在教育改革方面跟各州的妥协。还记得之前我们讲过的那些教育改革吧？中央搞的这些教育改革，基本上都是一个原则，就是考核学生、考核老师、考核学校。而每个学生都成功法案呢，是对公立教育系统的妥协。首先是钱，资金方面，我中央大大的给，使劲的给。但是要求我还得有，只不过呢，这要求的标准不像以前那么高了，我降低一些总可以，对吧？比如说最后一条，保留问责制，只关注那些学生进步不明显的学校、辍学率较高的学校，而是不像以前那样，是个学校我都考核，不行我就这样，不行我就那样，对吧？所以我才说，这就是中央，也就是美国的联邦政府跟地方的一种妥协，钱我给，但是要求我可以退让，但最基本的要求还得有。那么这一次美国政府主导的教育改革成功还是不成功呢？据我所知呢，还是不太成功，因为各界都强烈的反对。那到底为什么他们要反对呢？中央给你钱，你还要反对呢？今天的时间差不多了啊，我们下期再接着说，我们下期再见。好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。